Ebba, vad vet du om PCOS? <laughs> Oj, inte så mycket. Jag tänker, var inte det en av dem som Hanna pratade om? Hanna Karlsson. Hon pratade om att hon... Endometrios, va? Ja, och... PCOS. Ja, ah. och att en hade hon ju fått så här... Säger man diagnos på. Ah, och den precis. andra liksom var inte utredd. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Oj, jag vet inte. Nu kanske jag bara chansar här. Ja, men, det... men jag tror att... Men det är, ja, nej, jag har verkligen inte så mycket koll alls. Nej, jag tror att man, eller jag tror att jag också har blandat ihop endometrios och PCOS. Och så här, det känns som att typ kvinnosjukdomarna, de går ja, under ett och samma. Ett och samma namn. Liksom. <laughs> ja, det är så, ja, det är det där, kvinnosjukdomarna. Typ. Ja. Man bara, ja, och så lär man sig inte så mycket nej, mer. Nej, men det. exakt. Fast det egentligen är väldigt många som har de här diagnoserna. Ja, och alltså jag gissar på att det är många som också har det utan att veta om det. Ja, säkert. Vilket är lite sorgligt. Mm. Att man går runt och tänker att så här, ja, men det ska säkert känna så här mm. eller vara mm. så här. Exakt. Um, men um, vi ska ju prata med en expert mm. inom området idag. Mm. Uh, Angelica Lindén Hirschberg mm. heter hon. Jag kan läsa lite grann vad som står på hennes profil på KI. Ja. Många expertområden. Ja. Uh, står att hon är professor i obstetrik och gynekologi med särskild inriktning på reproduktionsmedicin. Eh, instituten för kvinnors och barns hälsa på Karolinska institutet och överläkare med medicinskt ansvar för gynekologisk endokrinologi vid PO gynekologi och reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset universitets- <laughs> universitet- i Stockholm. Ja, det är också så många ord där som jag bara vad ja, betyder det här? Ja, det är det. Hon är jäkligt kunnig inom Verkligen. kvinnors hälsa med andra ord. Ja, häftig kvinna. Verkligen. Och jag tror att vi får lära oss mycket om ämnet idag. Mm. Mm. Ja, jag tänker att vi eh, kör igång. Ja, så det låter bra. Ja. Vi välkomnar Angelica. Ja. Så varför får man eh, PCOS? Mm. Eh, som vi ser på det idag då så krävs det någon form av ärftlighet. Och det betyder att det är inte vem som helst som kan utveckla det här tillståndet. Eh, utan man ärver det eh, antingen på mammans sida eller pappans sida eller båda och. Mm. Och, och den här ärflighetsgången vet vi inte riktigt hur den går till. Mm. Så det är inte en gen som styr det utan det, det är betydligt mer komplext än så då, då. Så det är män som kan ha det också? Ja, det Aha. finns faktiskt en, en manlig variant då. Mm. Och då, då säger man att det är om en man blir tidigt tunnhårig. Jaha, mm. Ja, det är den manliga varianten. Och, eh, och det här tillståndet, förut, om vi börjar först då med, med de klassiska symptomen så är det ju mänstörning. Mm. Och mänstörning beror alltså på en störd ägglossning. Och då har man svårare att bli gravid. Eh, men sen är det också så då att de här manliga könshormonerna kan ge andra symptom. 
Och ett symptom som ibland då kan orsaka en hel del lidande det är om man får mycket öka kroppsbehåring. Mm. Eh, och, och det är ju grov behåring till exempel i ansiktet. Mm. På överläpp, på haka och kinder. Eh, och på bröstet och på magen, ljumskar och lår. Mm. Det är framförallt de ställena vi tittar på då. Mm. Och, och det kan ju betyda då att, att man får ägna sig mycket åt att försöka ta bort de där håren. Om, om man tycker att det är störande på olika sätt. Och, och det är många som upplever det. Mm. Eh, så det, det är ju ett symptom. Och eh, också då att man kan få sämre hy mm. med akne och, och så. Mm. Eh, och, och det kan man ju också söka för och, och få hjälp med. Mm. Men förutom de symptomen då som hänger ihop med en något ökad produktion av manliga könshormoner som testosteron så finns det en annan faktor som spelar roll för hela symptombilden och det har med insulin- och sockerregleringen att göra. Mm. Och om man är mindre känslig för att ta upp socker då kallar vi det för att man är insulinresistent. Ja. Och det hänger i sin tur ihop med en ökad risk för diabetes. Mm. Alltså sån här typ 2-diabetes mm. eller åldersdiabetes. Mm. Och att man har lättare att lägga på sig eh, fetta, f- fetma runt buken. Mm. Så att det finns ju vissa risker med det då. Och både det här lite ökad testosteronproduktion och insulinresistens. Det är två faktorer som hänger ihop mm. hormonellt. Mm. Mm. Och det som kan trigga igång alltihopa det är om man går upp i vikt. Mm. För att eftersom det här är ett tillstånd då som styrs av äggstockarna. Så börjar ju symptomen oftast kanske i puberteten då. Mm. Och, och det kan vara väldigt smygande så att man inte alls har så mycket symptom. Men sen till exempel om man går upp en hel del i vikt mm. i tonåren. Mm. Eh, en del kan ju gå upp ganska mycket i vikt. Låt säga 10 kilo eller någonting på, på ett par år. Mm. Då kan det trigga igång alla de här symptomen. Okay. Eh, så att det blir mer och mer symptom och, och det är också för att man blir mer insulinresistent mm. när man går upp i vikt och insulinresistensen i sig kan göra att man får mer testosteron mm. så det är lätt att det blir som en ond mm. cirkel mm. Ja. men det går att bryta den mm. men, men det krävs ganska mycket ansträngning mm. Mm. Hur märker man, är det, vad är första tecknen eller är det olika, jag tänker på de här det symptomen. Symptom, ja. ja, eller vi pratar lite symptombild mm. liksom, men är det någonting som man ofta ser, är det mensen som man ofta ser, liksom blir oregelbunden först eller vad är, är det aknen? Eller? Ja, det kan vara lite individuellt ja. för att om man säger då att, att den här diagnosen, eh, det är ju tre kriterier man pratar om för, mm. för att, som diagnosen baseras på. Eh, och det är mänstörning, att man har symptom på ökad testosteronproduktion. Mm. Och, och det var den här behåringen? Det var behåring och mm. akne. Mm. 
Och att man har det här ultrahusfyndet av äggstockarna. Just det. Men då räcker det med två av de här tre kriterierna mm. för att få diagnosen. Mm. Och det betyder att om man tittar på en, en grupp av kvinnor som alla har den här diagnosen så har de väldigt olika symptom. Ja. Och i de flesta fallen så kan man absolut inte bara på utan på skriften gissa att den här kvinnan har den här diagnosen. Mm. Men i vissa fall, om man har uttalade symptom så, så, så kan man kanske gissa det då. då. Men, mm. men vi brukar säga att det är en väldigt heterogen patientgrupp. Mm. Och, och också hur det startar då. Men, men det typiska är väl att det startar i samband med en snabbare viktuppgång mm. och hos en ung tjej. Och då kan det antingen starta med att mänsen börjar bli oregelbunden och gles. Eller att man kanske får mer eh, kroppsbehåring då mm. och akne. Mm. 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 Vi pratade lite diabetes och följdsjukdomar. Vad finns det mer för risker med att ha den här läggningen? Ja, alltså jag skulle vilja säga att de, de viktigaste komplikationerna är ju kopplade till det här med övervikt. Mm. Så är det så att man kan hålla vikten och någorlunda normalviktig då har man många fördelar mm. av den här diagnosen. Mm. Och man kan säga då att det här tillståndet är ju ett anabolt tillstånd och det betyder att kroppen har lätt för att lagra energi och bygga upp olika vävnader mm. och det i sig är ju positivt ja. så till exempel har man lättare för att bygga upp muskelmassa mm. och man har lättare att bygga upp benmassa, man behöver i princip inte vara orolig för att bli benskör till exempel mm. ja. mm. och, och vi har ju bland annat visat då att det här tillståndet är ju vanligt bland elitidrottare mm. och, och då tror vi att det är så att har man den här läggningen så märker man att man kanske presterar lite bättre än andra. Mm. Och, och då, då stimulerar ju det till att man vill fortsätta idrotta och så. Mm. Så att håller man sig normalviktig. Mm. Då har man i princip kan det vara en fördel? nästan <laughs> bara fördelar. Ah. Mm. Ah. Men går man upp för mycket vikt. Det är då risker och komplikationer kommer. Ah. Eh, och då är det just det här som är kopplat då till risken för diabetes och också då på sikt eh, högt blodtryck och, och kanske höga blodfetter och mm. så. Då. Mm. Och sen finns det en sak till som egentligen a- gäller alla kvinnor då med PCOS. Det är att eh, om man har allt för glesa menstruationer så kan det finnas en risk för att det kan bli cellförändringar i livmoderslämhinnan. Och då tycker vi det är viktigt att behandla det. Och och, det kan man behandla antingen med vanliga kombinerade p-piller eller att man får ta gulkroppshormon som en kur antingen varje månad eller var tredje månad. Och då kommer det framkalla en mänsblödning. Okay. Och med, med någon av de här behandlingarna då så har man absolut ingen ökad risk för cellförändringar. Mm. Men man bör ha lite koll på mänsan. Mm. Det bör man. Mm. Mm. Gud vad spännande att man också mm. liksom har forskat fram där. Att liksom hittat 
mm. de liksom, att man kan ta de gula cellkropparna och allt mm. det där det kan hjälpa till där. Mm. Det är superhäftigt. Ja, ja verkligen. Um, vart söker man sig? Är det till sin gynekolog man söker sig om man märker att man har några av de här symptomen eller är det till vårdcentral? Eller hur, hur ser det ut? Mm. Ja, men det är en bra fråga för att det ser ju lite olika ut ja. i landet då. då. Ja. Okay. Men, men i de flesta fallen så är det ju en gynekolog som man bör vända sig till i första mm. hand. Mm. Absolut. Mm. För, eller jag läste lite grann att det stod att eh, diagnoskriterierna för den här läggningen liksom har ändrats. Så det var länge sedan. Ah, Okej, okay, då kanske den var gammal. <laughs> Men vill du berätta lite om det då? Hur har det sett ut i, i liksom under tiden alltså ja. med, med detta? Hur har det gått från att bli en... Liksom, när det upptäcktes och hur har det sett ut under tiden? Hur ser vården ut liksom nu? Mm. Är det lätt eller svårt att bli diagnostiserad? Exakt. Lite historia. Lite ja, historia. Precis, det är ja. Eh, jo, det här tillståndet beskrevs ju första gången 1935. Ja. <laughs> Utan hundra år sedan. Ja. Eh, och det var två amerikanska gynekologer som eh, gjorde en publikation då, en sammanställning på sju kvinnor mm. eh, som alla sju hade ganska uttalade symptom. Eh, så att de hade en mänstörning, de hade svårt att bli gravida och de hade också ökad kroppsbehåring och de var klart överviktiga. Och då beskrev man de här symptomen, man beskrev hur äggstockarna såg ut och man förstod då att den här hormonstörningen, att den utgår sig från äggstockarna. Och man beskrev också faktiskt en lyckad behandling. Eh, och det är inte allt som vi behandlar idag. Hur, var, okay. hur såg den hur såg ut, det ut Ja, gissa. <laughs> Oj, tog man bort eh, äggstockarna? Nej, men Nej, jag vet inte. <laughs> jo, alltså äggstockarna är ju förstorade. Och hos de här ja. kvinnorna var de klart förstorade. Ja. Så vad de gjorde var helt enkelt att ta bort en bit av mm. äggstockarna. Okej, okay. ja, då ja. hade du det. Ja. Ja. Mm. Och, och det märkliga Etiskt. var ju då att... Plötsligt så tickade liksom ägglossningen igång och de mm-hmm. fick sin mens. Och hälften av de här individerna blev ju gravida mm. utan ytterligare hjälp. Mm. Eh, så att i den första publikationen så, så beskrev man ju också då både tillståndet och, och bakomliggande orsak och också en lyckad behandling. Mm. Det var bara det att, att man märkte ju sen att om de här kvinnorna ville bli gravida igen. Mm. Så gick det inte lika lätt. Mm, okay. mm. Och, och tillståndet kom tillbaka. Och det var mm. svårare att bli gravid. Mm. Så det var inte så enkelt. Men vad var det som gjorde då att det liksom kickade igång då? När man tog bort en bit? Jo men det var, det var absolut det att man minskade på äggstockarnas ja. storlek. Och antalet äggblåsor och, och minskad produktion av testosteron. Mm. Det är bara det att eh, det blev ingen bestående effekt Nej. utan det här tillståndet kom tillbaka. Och sen så blev det också kanske samma växningar som det gärna blir mm. efter en operation och som kanske kan påverka äggledarna. Mm. Det är många saker som ska fungera för att ja. man ska kunna bli gravid. Så det höll inte i längden. Och en operation... Det är ju alltid vad vi säger 
kan vara förenade med risker. Så idag så opererar vi ju inte längre utan vi använder medicinsk behandling. Och när det gäller fertilitet så kan man ju säga att fertilitetsbehandling har ju gått framåt något alldeles häpnadsväckande. Så att vi har ju många olika metoder och sätt att hjälpa kvinnor och inte minst den här gruppen då att kunna få barn. Hur stor risk är det om man kollar procentuellt för att man inte kan bli gravid? Ja, för det är en jättebra fråga. För då, då finns det ju långtidsuppföljningar som har visat att kvinnor som har den här diagnosen de har ju lika många barn mm. som andra kvinnor. Mm. Men att de får sina barn lite senare. Mm. Och det, det, det talar väl för då att det tar lite längre tid. Mm. Och att man kanske behöver hjälp. Mm. För att, Med IVF liksom? Eller hur? IVF är, är ju provrörsbefruktning. Ja. Och det är ju egentligen det sista steget. Då. Okay. Så det, det okay. finns ju eh, enklare behandling ja. innan man kommer så långt. Mm. Och, och bland annat så finns det ju en tablettbehandling som är ganska enkelmodig för att stimulera ägglossningen. Mm. För att det här tillståndet då, eh, å ena sidan eftersom man inte... Allt har ägglossning så är det svårare att bli gravid. Mm. Men å andra sidan har man många ägg. Mm. Och det är ju jättebra mm. utifrån fertilitetssynpunkt. Eh, så att det, eh, återigen så finns det även här då både fördelar och nackdelar med mm. det här tillståndet. Mm. Och, och som sagt, då, de allra flesta blir ju gravida mm. fast med kanske hjälp. Då då. Mm. Mm. Bra. Mm. Så man kan bygga muskler bra och man kan bli gravid senare mm. i livet. Mm. 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 Och, och det intressanta är ju att det här med mensfunktionen då som kan krånga väldigt mycket när man är ung. Mm. Sen när man blir lite äldre och i det här sammanhanget så menar jag då kanske äldre än 35 mm. så plötsligt så börjar mensen ticka igång. Mm. Och det tror man ju beror på att vi föds ju med ett visst antal äggandlag mm. och sen så använder vi dem under livet så vi får ju färre och färre ägg med åldern mm. och då när man har nått en viss kritisk punkt så kanske det är balans i hormonerna Exakt. och då kommer ägglossningen igång. Mm. Så att, eh, men, men tyvärr så kan vi inte säga till de här kvinnorna att vänta du tills du är 37 Nej, och skaffa exakt. dina barn. För att mm. äggen åldras ju samtidigt. Mm. Men, men om det har varit jättesvårt när man är kanske mellan 25 och 30 så, så finns det ändå hopp så att, säga, att det kommer att ordna sig. Mm. Och, och det är ju viktigt då, att förmedla. Mm. Mm. Så jag kan tänka mig att om man bara läser bara eh, som vi gjorde nu när vi gjorde liksom research, då står mm. det ju ganska så här kan finnas en risk att man har svårt att bli gravid. Liksom mm. så här. Inte då att man, mång, de flesta blir det fast mm. lite senare. Utan mm. Det framkommer ju inte. Utan det, risk, det nej, är mest nej, men exakt. Liksom. Jag tänker att det är därför det är så viktigt att vi kanske också pratar om det mm. nu. För mm. som du säger, även liksom de här symptomen då med mm. menar, att man kan gå upp lätt i vikt man får den här behåringen, det blir oregelbunden men det sätter sig ju rätt mycket kanske psykiskt också mm. hos de här kvinnorna. Mm. Och då är det väl viktigt att prata om det positiva också, just mm. typ muskelmassan. Vi pratar ju mycket om att så här, mm. att som kvinna att man ska känna sig stark och att mm. det, det finns liksom hjälp att få. Man kan få hjälp med graviditet och att det kan mm. det blir lättare 
Mm. Kanske när man är lite äldre då. Även om det är väldigt jobbigt i, i unga mm. åldrar. Liksom. Mm. Så det är ju superviktigt. Mm. Mm. Hur många skulle du säga har liksom den här... Vad sa vi? Läggning kallade man det. Det, det är ju eh, en diagnos. Eh, och det är ett tillstånd. Men vi kallar det inte sjukdom. Så. Därför att det är inte alltid man behöver behandling. Nej. Utan det är beroende på vad man har för symptom. Ja. Okay. Och, men, och symptomen ja. varierar dels mellan olika individer mm. men också för en och samma individ. Mm. Så man kan ha jättemycket symptom när man är ung mm. och sen när man blir lite äldre, ja då kommer mensen igång mm. och, och det här med behåringen, det, mm. det är inte så mycket längre. Mm. Jag kan tänka att när det varierar så mycket är det svårt att få en diagnos då? Är det många som går runt i, i år och liksom undrar vad det här beror på eller går det ganska snabbt att få diagnosen? Ja, det, det kan också vara olika mm. var man bor och var man vänder sig. Men eh, idag så känner ju de flesta inom sjukvården till mm. eh, den här diagnosen även om man kanske inte kan kan det på djupet och så. Mm. Eh, men eh, de flesta gynekologer kan ju absolut ställa en sån här diagnos. Mm. Men, men det är viktigt om man ska göra det ordentligt så bör man ta hormonprover också. Mm. Det, det räcker inte med att bara träffa patienten och göra ett ultraljud. Mm. Utan man ska ta hormonprover och man ska också utesluta andra liknande tillstånd. Mm. Så lite grann blir det en uteslutningsdiagnos. Mm. Mm. Okay. Mm. Men har du liksom, finns det några siffror på hur många liksom i Sverige som har fått diagnosen? Eller finns det, är det mycket så här mörkertal? Eller hur ser det ut? Ja, alltså stort så säger vi då lite grann beroende på de kriterier man används mm. för att ställa diagnosen. Men att det är ungefär 10% av mm. alla kvinnor okay. som har den här diagnosen. Ja. Och, och i, ja. exakt hur många som har fått det här i Sverige, det är lite svårt att ta reda på. Mm. För att, att eh, vi har inte heltäckande uppgifter för Nej. att ta reda på det. Men jag tror att det säkert kan vara ett mörkertal, mm. det tror jag. Mm. Mm. Ja, som man känner igen sig i något av det här. Mm. Det kanske man behöver, eller liksom... Det kanske kan ja, vara kanske skönt att höra också. Ja, liksom. jo, precis. precis. För jag kan tänka mig att man kanske känner igen sig i symptom fast mm. man tänker att nej men så ska det kanske vara eller jag kan inte göra någonting mm. åt det här. Eller, jag vet inte nej. vad det är eller det kommer att gå lite ja. eller det, symptomen ändrar sig eller mm. sådär. Ja. Så det är väl jättebra att få en liten uppmaning till att faktiskt gå till sin gynekolog och kolla och kanske be, jag vet inte om ja. man kan be om att få ett hormon. Ja, alltså, om man misstänker att man kan ha den här diagnosen det är klart att man kan söka och be och, och få bli utredd mm. för det, absolut. Mm. Mm. Eh, och faktum är att eh, man kan ju själv påverka eh, symptomutvecklingen. Mm. Eh, så livsstilen spelar en jättestor roll mm. för Vad, vad behöver man göra då för att liksom påverka symptomen själv? Ja, man ska ju ha en bra livsstil mm. och eh, ha koll på vikten. Mm. Och eh, eh, naturligtvis eftersträva en normal vikt. Men är man eh, redan kraftigt överviktig, då ska man inte banta. Mm. För det leder bara till det här jojo-svängandet. Mm. Och det är inte hälsosamt, mm. utan... Man måste ha en realist, ett realistiskt mål. Mm. 
Och att gå ner i vikt, jag menar det, det snabbaste är ju att minska på födointaget. Men ibland kan det vara svårt och jag tycker att många kanske har lite lättare för att komma igång med träning och så. För då märker de en positiv ja, respons. Precis, jag tänker om man ja. har testosteronet då kan det till och med vara... Att, alltså, mm, för kan, som du säger precis mm, och lättare mm. kanske börja i den änden för ja. då blir man triggad för att man tycker det är roligt och mm, liksom precis. komma igång där och sen ja. att det kanske kan bli lättare med kosten efterhand då, mm. om man tycker att det är det som om man ja, äter mm. för mycket eller onyttigt. Och det eller. som är intressant det som vi har sett när det gäller då det här med fertilitet och, och mänstörning eh, egentligen oberoende från vilken vikt man startar så bara med ett par procents viktnedgång, mm. om vi säger 2%, om man väger, om man är kraftigt överviktig och väger 100 kilo och lyckas gå ner till 98, mm. så kan det räcka för mm. att mänsen ska komma igång. Mm. 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 Så, så det är inte så, så höga trösklar? Nej, nej så, och, och, och det är någonting som vi ser kommer igång allra först. Mm. Sen så tar det längre tid det här med behåring och, mm. och, och sådana saker. Mm. Då. Men du får be- i alla fall ett kvitto på att det ja, funkar. Exakt. Mm. Det är ju mm. superviktigt just för att också få kanske, mm. motivationen att fortsätta. Ja, mm. det är exakt. Sen, sen återigen då så finns det ju alla varianter så att det, det finns ju också de som är helt normalviktiga mm. och som kanske har en mänstörning. Och där rekommenderar vi ju inte att de ska börja banta för Nej. att försöka få tag på äh, få igång mänsen. Mm. Så det är inte så att det hjälper alla. Men, men för en stor andel och om man är överviktig så hjälper det att gå ner lite granna. Mm. Och, och det har ju ja, många hälsoeffekter så att säga om man mm. får igång mänsen. Mm. Mm. Om man inte är kraftigt överviktig och om man är liksom normalviktig då, vad, mm. finns det någonting man kan göra då? Ja men det är ju träning mm. och, och det bästa exemplet är, är ju de här idrottskvinnorna mm. som tränar och, och verkligen utnyttjar det positiva av den här läggningen då då. Mm. Men alla kan Lite bli... doping-varning. <laughs> Nej, det, det är, är det ju så, så att... att, att det här tillståndet innebär ju inte någon kraftigt ökad testosteronproduktion. Utan jag skulle vilja säga att nivåerna ligger kanske i det övre normalområdet oftast. Mm. Så, så de får det ändå... Ab- ja, så det är absolut inte att man producerar Nej. jättemycket testosteron. Så Nej. är det ju inte. Då är det ju perfekt. Då ligger man ju inom liksom ja, det godkända det men ja. lite högre än normal. Mm. Mm. <laughs> ja, ja okej. Okay, så... Bara, liksom bara fysiskt aktiv. Fysiskt aktiv mm. är jätte, jätteviktigt. Mm. Och, och, och sen så vet vi också att, det, att man kanske slarvar det här med maten. Mm. Mm. Och, och egentligen om jag ska vara riktigt tuff så brukar jag säga då att man ska äta som en diabetiker. Mm. Och det betyder då att man ska äta regelbundet, regelbundna mm. måltider. Mm. Det typiska är att man hoppar över frukosten. Mm. Mm-hmm. och så börjar man äta senare på eftermiddagen och så är man hungrig på kvällen och kanske till och med vaknar mm. mitt i natten och går upp och äter och sova. Mm. Så det är jätteviktigt att äta frukost, lunch och middag. Mm. Eh, och att eh, det är en del som har det här sötsuget. Mm. Mm. 
Och det behöver inte vara godis utan det kan vara pasta och ris och sånt där och bröd och det. Och och det är väl framförallt de här snabba kolhydraterna som man bör minska på. Men hör det till diagnosen också att man blir, var kommer det ifrån? Ja, sannolikt både från det här testosteron som är aptitstimulerande ja. och eh, den här rubbade balansen eh, av insulin och okay. socker. Då, då. Mm. Svårt tänker jag att eh, liksom stå emot ja, det om det, om det ligger i Det kan vara jättesvårt mm. för, för en del. Ja. Ja. Då tänker jag då är det ju ännu viktigare med de här regelbundenheten mm. i maten och liksom, mm. så att man ändå håller blodsocker och så mm. jämnt för att mm. också ja. ligger kosten... Äter vi inte tillräckligt mycket så får vi ju ett ännu större just sötsug eller just för att mm. vi vill ha mer energi. Liksom. Så det är ju... Jo, för det, det är ju visat att om, hoppar man över måltider då äter man desto mer mm. i nästa måltid. Mm. Mm. Exactly. Så mm. det är ju portionsstorlek man måste tänka på lite mm. grann också. Mm. Och det är ju inte så lätt i vårt samhälle idag när en när en bulle är dubbelt så stor mm, ja. som det var när jag var ung. Och en baguette är ju inte en som en liten smörgås. Utan det kan ju vara en hel baguette. Ja. Och det är inte en normal portion. Nej, Nej men exakt. Mm. Och också svårt tänker jag då. Om det ligger eh, liksom rent hormonellt. Att det är därför man blir sugen på de här snabba mm. kolhydraterna. Det finns i kroppen. Liksom, den är programmerad mm. så efter den här mm. diagnosen. Och att om vi då pratar om samhället. Att det kan vara... Att det ofta är också väldigt kopplat till att du ska inte liksom äta det. Du ska eh, man hålla dig till eller så här, nästan ge det här dåliga samvetet mm. när man mm. då blir sugen. Alltså, att det kan vara det här dåliga samvetet som kommer om man blir sugen på de här snabba kolhydraterna mm. att försöka stå emot ja, det med exakt. att det verkligen blir liksom lite dubbel bestraffning på något ja. sätt och mm. också så här. Nej jag ska inte och sen så kanske man äter det i alla fall för det är det kroppen vill ha och så mm. hoppar man över en måltid ja. för att man har ätit det och så blir man ännu mer sugen ja. på det så det blir liksom verkligen en spiral där också. Mm. Mm. Så regelbundenhet i maten det är mm. väl jättebra mm. att försöka att liksom till en början för det tycker jag man märker att när man vill få till liksom sin eh, regelbundenhet i kosten om man mm. vill bli bättre på mm. eller hålla en bättre kosthållning då blir det ju ofta eh, ja men att man liksom på något sätt kompenserar för någonting man har ätit tidigare mm. liksom, eller så mm. men att mm. kanske börja då med att inte börja i den änden utan helt enkelt börja med att äta regelbundet mm. så att man inte och inte börjar hoppa över och strunta ja. i det om man äter någon portion med pasta utan så här, ja, ja okej, nu blev det det då men jag ska mm. fortfarande äta min frukost jag ska fortfarande äta min lunch ja. och min middag och ja, så men kommer det liksom. Mm. Kolla lite vad man kan lägga till för att förbättra mm. som vi brukar prata om. Ja. Mm. Hur ser forskning och så ut framåt då? Gällande PCOS. Mm. Eh, jag skulle vilja säga det som handlar om fertilitet och så eh, där har vi ju kommit väldigt, väldigt långt mm. och och där kan vi faktiskt hjälpa de allra flesta. Mm. Mm. Sen är det ändå så då att eh, man får inte vara allt för överviktig för att få tillgång till olika slags fertilitetsbehandling. Mm. Och det är ju inte för att eh, det är inte på grund av bristande resurser man har eh, en sån här BMI-gräns. BMI mm. har ni 
säkert mm, pratat mm, om mm. tidigare. BMI-gränsen för IVF eller provrörsbefruktning är 35 på de flesta kliniker. Så då är man ju kraftigt överviktig. Och anledningen till att man har den gränsen det är ju för att det är svårare att behandla kvinnor som är kraftigt överviktiga. Men framförallt för att vi vet att det innebär klart ökade risker under graviditeten. Både för mamman och för fostret. Så det är den viktigaste anledningen att man har en sån där gräns då. Så att som jag ser det så behöver vi lägga ner mer resurser på att dels motverka viktuppgång mm. och sen hjälpa de som redan är överviktiga mm. att eh, försöka gå ner mm. eh, i vikt. Och det, och det behöver inte betyda att man måste nå liksom, normalviktområdet. Men till exempel om, om man har eh, barnönskan mm. att man kan få hjälp att mm. gå ner i vikt. För idag är det, är det så att, att eh, sån hjälp inte riktigt finns att tillgå. Och det mm. kan vara väldigt tufft att på egen hand särskilt om man har provat olika ja, metoder absolut. tidigare så misslyckas man och misslyckas. Mm. Och man får ju det, kanske lite dåligt självförtroende ja, i det Ja, det är mm. väldigt lätt att, att få det. Mm. Så att, och, och då, men då finns det ju då ganska många studier där man har gjort sådana här så kallade livstidsinterventioner mm. i syfte att gå ner i vikt eller motverka viktuppgång. Och på kort sikt visar ju de studierna väldigt positiva resultat. Mm. Mm. Och har man då barnönskan så är man ju ofta väldigt motiverad. Mm. Men det saknas de här långtidsuppföljningarna. Mm. Och det är samma utmaning som för vem som helst som är kraftigt överviktig. Att det är väldigt lätt att gå upp i vikt igen mm. efteråt. Då. Så att vi, jag, jag tror att det vi framförallt behöver hjälpa till med är det här med att motverka kraftig viktuppgång och ha metoder för att stötta kvinnor som är mm. kraftigt överviktiga. Mm. Mm. För hur ser det ut idag om man kommer eh, om man vill ha hjälp med eh, att bli gravid och mm. har ett biomi då över 35 är det, finns det ingenting gör, eller vad gör sjukvården? Mm. Då? Det är en jättebra fråga för att eh, egentligen så är det ju första hand och primärvården mm. eh, som har det uppdraget men det tror jag ser väldigt olika ut mm. i olika delar av landet. Mm. Jag tycker ju gärna att det skulle kunna finnas kopplat till fertilitetskliniker också. Mm. Eh, och, eh, men men eh, problemet är väl att, att eh, det inte riktigt finns bra utarbetade program heller. Nej, och eh, att det är svårt och... och, och eh, Eh, hitta program som fungerar och det ska vara mm. effektivt och det tar tid ja, det är ja, det, framförallt det och i, mm. i, i både i vårt samhälle i stort och inom sjukvården så är det mycket inriktat på lite grann en quick fix mm. Mm. tyvärr mm. Jag menar, har man jobbat upp en livsstil där man har så pass mycket övervikt under så 
många år så mm. går det ju inte så snabbt att göra med den heller. Nej. Så man måste ju lägga Nej, ner och går det snabbt så är det kanske inte hållbart. Nej, Nej. exakt. Mm. Mm. Ja, men det har ju varit ett väldigt stort och bra steg att kanske få in mer hållbara, långsiktiga lösningar mm. på för kvinnor som vill bli gravida och mm. ett bra program mm. med dietister och träning och ja mm. det är väl en, en önskning ja, men det <laughs> om man får önska sig ja. något ja men ja. exakt, så här är jultider ja precis, ja, en, en julklapp det hade ja. varit väldigt mm. bra ja. Men jobbar ni för det, eller hur ser det ut inom forskningen? Är det, det är någonting som ni strävar ja, mot? Liksom? Vi har ju gjort flera sådana studier. Och, och eh, för många så är det en jättestor hjälp. Mm. Men inte för alla. Nej. Mm. Mm. Så är det. Mm. Mm. Jag tänker, vi ska börja avsluta dagens mm. avsnitt. Men innan vi avslutar så har ju vi en fråga vi ställer till alla våra gäster. Mm. Eh, ska du ställa den? Ja. Eh, nej men vad, vår podcast heter ju Stark kvinna podcast mm. och vi är lite mm. nyfikna på eh, vad du tycker definierar en stark kvinna. Mm. Mm. <laughs> det är en ganska svår fråga. Ja. Det kan vara så väldigt mycket. <laughs> Exakt. Eh, men jag tycker att det måste börja någonstans med att man gillar sig själv. Mm. Mm. <laughs> och vi har ju sådana starka ideal idag. Mm. Inte minst om hur man ska se ut och, och hur man ska bete sig och så vidare. Mm. Och det finns ingen som är perfekt. Mm. Eh, och eh, man måste på något vis acceptera ja, de, de eventuella brister eller tillkortakommanden som man har mm. och se till det positiva det här är jag bra på det här mm. kan jag mm. och, och okej okay, om jag misslyckades med det här målet nu men jag, jag tar nya tag, det är inte kört mm. och, och eh, man får inte vara för sträng mot sig själv heller mm. eh, och sen är det ju så att vi, vi har ju olika förutsättningar och eh, men den här diagnosen PCOS återigen den har ju många fördelar mm. och då tycker jag är jätteviktigt att, att äh, försöka kanske fokusera på det. Mm. Vad kan jag dra för nytta av det här? Mm. Och det är till exempel träning då då. Man, då kan man bokstavligen bli väldigt stark <laughs> ja. faktiskt. Mm. Mm. Ja och det är ju jätte liksom, fint och det gäller ju mycket i livet att mm. så här, vad kan man vända till det positiva och sina mm. fördelar? Det är superfint. Mm. Verkligen. Ja. Ja. Men tack så jättemycket Angelica för att mm. du ville vara med i dagens avsnitt. Mm. Spännande. Tack. Tack. Mm. tack snälla. Yes. Det känns ja. som att vi har lite mer koll nu mm. i alla fall än vad vi hade innan vi pratade om Angelica. Ja, och förhoppningsvis så har eh, ni som lyssnar lärt er mer också. Någon kanske känner igen sig. Mm. Kanske känner så här, oj, nu det här låter som jag. Det här behöver jag kolla upp. Ja. Eller, eh, ja men vi la ju ut för ett tag sedan på vår Instagram om det var någon som kände någon med PCOS. Mm, just det. Eh, eller om man hade det själv. Och det var ju många ändå som visste någon som hade den här läggningen mm. då. Så jag tänker att man kanske får lite bättre förståelse för mm. 
de människorna. Mm. Ja, men verkligen. Det är det älskar med att vi också gör det här med podden, att vi får ju ja. vi träffar ju både så här häftiga kvinnor eller människor mm. eh, som också kan lära oss, mm. alltså så här, jag hade ju ingen aning Nej, vi blir så, <laughs> vi ja. får så mycket kunskap ja. Ja, men det är <laughs> och vi får sprida kunskapen ja, men så här också Jag ville komma dit, att det mm. också sprids vidare liksom. mm. Det är superhäftigt Och är det så att ni som lyssnar på det här vill att vi tar upp andra sjukdomar eller prata med forskare inom liksom, andra diagnoser eller sådär så skriv bara ett mejl till oss eh, eller DM oss på Instagram på Starkvinna mm. så kontaktar vi dem och så kan vi ta upp ännu mer mm. eh, saker inom detta området. Exakt. Um, yes, ska ja. vi säga tack för idag då? Ja, det gör vi. Tack för idag hörni. Mm.